0: Zapraszam na kolejny odcinek serii Kościół od nowa, którą przygotowujemy w koprodukcji z Zespołem do Spraw Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. W tej serii mówimy o tym, jak dzisiaj rozumieć przesłanie Soboru, które zostało wyrażone w czterech konstytucjach tego Soboru. A dzisiaj po to, żeby rozmawiać na jeden z ważnych tematów zawartych w tych konstytucjach jest ze mną ojciec Wit Hrondowski, Franciszkanin, doktor teologii, dogmatyk. Wicie, powiedz mi, czy
1: osoby żyjące samotnie mogą zostać zbawione? Powiem kontrowersyjnie, ale nie. Dużo zależy, jak rozumiemy samo słowo samotność, bo w tym rozumieniu biblijnym, w takim patrzeniu, jak patrzę też Sobór, to nie da się być zbawionym samemu, bo zbawiony, to jest zbawiony przez kogoś. Zbawiony przez Jezusa w Duchu Świętym. Samotny to jest ten, kto się izoluje. Samotnym jest ten, który nie ma więzi. A zbawienie to bliskość. Bliskość i z Bogiem i z drugimi ludźmi, którzy też są zbawieni. Mhm. A na
0: czym polega ta więź z Chrystusem.
1: Dobry temat, ale dość szeroki. Możemy z kilku stron na to patrzeć. Ja lubię używać takiego języka współczesnego i najprościej mówiąc, że to zbawienie, do którego zaprasza nas Bóg, już tu na ziemi, tutaj, teraz i w pełni tam, w domu Ojca, to po prostu bliskość. Biblia używa takiego słowa komunia. Nam się to słowo tak kojarzy z Najświętszym Sakramentem i z jednej strony dobrze, z drugiej strony dość wąsko. Komunia to inaczej taka jedność osobowa, bliskość, czułość. Bliskość i czułość jest możliwa tylko między osobami. Bliskość i czułość nie może być z, z przedmiotem, mogę być zafascynowany ulubionym serialem, filmem albo sztuką, ale nie mogę mieć prawdziwej bliskości tylko z osobą, tylko z drugim. I tak powołał, tak nas stworzył nas, nasz Ojciec. Ty i ja i każdy z nas jesteśmy powołani do bliskości, do czułości, do głębokiej, intymnej, osobowej więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego zbawiony, uratowany już to na ziemi, tam w domu Ojca będzie ten, kto, kto żyje w tej bliskości, kto żyje w komunii. Można jeszcze tak powiedzieć bardziej teologicznie, że komunia to jest relacja, która jest między ojcem, synem i duchem. Że wspólnota osób boskich, tam, wysoko, to nie jest, Bóg nie jest samotnikiem, jest wspólnotą trzech kochających się osób. Można powiedzieć w pewien sposób analogiczny rodzinom. On żyje w bezustannej bliskości Bóg. Ta bliskość, ta, ta komunia trynitarna, tak to teologicznie pięknie się nazywa, Została nam dana. Zostało nam otwarte drzwi, by wejść do domu Ojca. Do tej rodziny byśmy mogli wejść przez Jezusa. Ty i ja jesteśmy zaproszeni, by być w Jego rodzinie. I, i dlatego komunia eucharystyczna, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, dlaczego Pan Jezus tak to wykombinował? Mógł inaczej. Czemu? Taki dziwna rzecz, że daje nam siebie jeść. Dlatego Dlaczego ciało i krew? najprościej starożytni chrześcijanie tłumaczyli, żebyśmy byli jednego ciała i jednej krwi. Tak jak jest w rodzinie. W rodzinie to są ci, którzy są z jednego ciała i jednej krwi. Con corporeus, con sanguineus tak ładnie tłumaczyli starożytni. Mhm. Wiesz, mówisz o tym, o tej wspólnotowości w taki piękny
0: sposób i o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby być razem. No i też w Sobór przez Gaudium et Spes mówi, że Bóg nie stworzył człowieka jako istoty samotnej. Człowiek bowiem z głębi swej natury jest istotą społeczną i bez kontaktów z innymi nie może ani żyć, ani rozwijać siebie samego i swoich uzdolnień. Ale dzisiaj jest coraz więcej osób, które żyją samotnie i często to nie tak, że takim się wymyśliło, tylko... W jaki sposób y, życiowa sytuacja y, zmusiła te osoby do tego. Jak to rozumieć
1: w kontekście właśnie tych osób? Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Kiedy mówimy o samotności, bo y, jedno zrozumienie tego słowa oznacza tych, którzy nie żyją w małżeństwie, albo w zakonie, albo nie są księżmi. I to jest takie popularne myślenie, że każdy, kto, kto, kto nie w związek małżeński, albo w nim teraz nie jest aktualnie, albo nie jest w zakonie, to jest osoba samotna. I to jest nieprawda. Mhm. Znam mnóstwo małżeństw, małżonków, którzy są bardzo samotni. Tak naprawdę no, cały czas do mnie wracają, przychodzą osoby w kryzysie małżeńskim. To są niesamowicie samotne osoby. A z drugiej strony znam sporo mm, tych osób, które nie są w związku małżeńskim. E, żyją em, w samotności, w znaczeniu takim cywilnym a żyją w głębokich relacjach. Znam zakonników, znam kapłanów, siostry, którzy mają głębokie, prawdziwe, prawdziwe, głębokie więzi, prawdziwą bliskość, której mogą nie mieć małżonkowie. Więc tutaj myślę, że pierwsze ważne rozróżnienie, o co chodzi Soborowi, chodzi o to, że tutaj nie rozumiemy tylko w takiego cywilnego znaczenia stanu samotności, ale rozumiemy samotność jako pewną izolację, nieumiejętność tworzenia głębokich, prawdziwych więzi, prawdziwej bliskości. I do tego małżeństwo teoretycznie powinno tym być, z bożego planu, z bożego zamiaru. Ale to nam nie gwarantuje. Skala rozwodów, które mamy już w Polsce, w Europie średnia już powyżej 50%, w Polsce, w miastach jest powyżej 30% pokazuje nam ten dramat, Dramat tego, że można mieć, być w małżeństwie, można mieć entnego partnera, być niesamowicie samotnym, niesamowicie samotnym. Często towarzyszę też osobom, które mają doświadczają tego, że no byli w mnóstwo związkach, mnóstwo próbach spotkania, kogoś wymarzonego, ale tak naprawdę nie podjęły takiej też drogi wzrostu wzrastania, uczenia się relacji, bliskości prawdziwej i to, to nigdy nie jest ilość partnerów, ilość, ilość yy, też często też mylone, że osób, z którymi współżyje seksualnie, sprawi, że, yy, że będę miał bliskość, że nie będę samotny. Yy, to nie jest prawda i to nie jest droga Kościoła. Yy-y. Jeśli mówisz, że to nie jest prawda i nie, nie jest droga Kościoła, to jak ją widzisz? Mhm. Yy-y. Może skorzystam z takiej działki, którą też troszeczkę się zajmuję. Dłuż posterstwa Courage and Encourage to są grupy, które, grupy i też osoby po prostu, którym, którym się towarzyszy, którzy mają SSA, tak to używamy słownictwa amerykańskiego, same-sex attractions, czyli mają pociąg do osób o tej samej płci. I towarzyszę takim osobom wielu, którzy żyją wiarą, mają pociąg do osób o tej samej płci i i rozeznają co ze swoim życiem zrobić, w jakim kierunku iść, jak to poukładać, te dwie wymiary, te dwie przestrzenie. Teoretycznie na pierwszy rzut oka to się wyklucza, bo bo tu mają pragnienie, by, by, by żyć w związku homoseksualnym. Wiedzą, że od strony Ewangelii. To nie jest droga błogosławieństw, to nie jest droga błogosławiona. I zachwyca mnie, kiedy patrzę na osoby, które właśnie mają pociąg do osób z samej płci, latami dojrzewają i żyją w głębokich więziach, pięknych więziach, relacjach, ale czystych. Mają głębokie więzi, nie są samotni, mają relacje, ale y, nauczyli się, że nie jedyną bliskością to jest seksualne mamy mnóstwo głębokich więzi, relacji, komunii właśnie z Bogiem i z drugim człowiekiem. I oni żyją w głębokiej komunii z Bogiem, z ludźmi, często w jakichś grupach takich wsparcia, gdzie się też tak wspierają, by by, by żyć wiarą, z głęboką akceptacją też siebie samego, bez bez odrzucania i z takim jasnym ukierunkowaniem na to, by, by żyć właśnie w głębokich więziach, które są czyste. W znaczeniu takim biblijnym, też katechetycznym, soborowym, czystość to integralność.
0: Mhm. I co to znaczy integralność w związku z tym, mhm. idąc dalej?
1: No Myślę, że tu już wchodzimy trochę na teren przenikający się duchowości, psychologii. Czym jest integralność? To pewne poukładanie w pewnej jedności różnych wymiarów naszego życia. Mamy ich sporo. Mhm. Mamy ten wymiar duchowy, mamy ten wymiar emocjonalno-psychiczny, mamy wymiar cielesny, plus relacyjny. I teraz pewna harmonia między tym wszystkim to, to integralność. To integralność, w której to, kim jestem, na zewnątrz, jest tym samym, kim jestem wewnątrz. To jest, co na czym tęsknimy. I tak naprawdę do komunii, do głębokich więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem, ja potrzebuję być zintegrowany. Potrzebuję. Inaczej wpadnę bardzo łatwo w jakieś patologie duchowości, w jakieś przestrzenie, które, które będą, będą dziwne. Ta integralność, w której moja wiara ani nie jest skrajnością jakiegoś wideizmu, że jest tylko wiara i przestaje używać rozumu, ani nie jest taką suchą, intelektualnym pewnym przekonaniem, które nie przenika moich sfery uczuć, emocji, ani nie jest tym, że żyję, deklaruję pewne rzeczy, a a żyje podwójnym życiem. Pełna integralność to to też świętość, inaczej mówiąc.
0: Mówisz, że my tęsknimy za właśnie taką spójnością, integralnością.
1: A za czym jeszcze tęsknimy jako ludzie? Bóg odpowiada najgłębszym pragnieniom ludzkiego serca. Tak mówi Gaudium et Na samym dnie naszego serca, to od starożytności chrześcijanie mówią, są pewne pragnienia, tęsknoty, których nie da się niczym zaspokoić. Błogosławiony Duns Szkot tłumaczył, że chodzi o pewne pragnienie poznania intelektualne, a z drugiej strony miłości, bliskości, czułości, czyli wolitywne. Czyli te dwie przestrzenie w nas, dwie, które sprawiają, że jesteśmy Bożym obrazem najbardziej, te dwie przestrzenie nie da się niczym zaspokoić. Ciągle chcemy więcej wiedzieć, poznać, zrozumieć i chcemy bliżej kochać, mieć głębszą relację, chcemy wzrastać, być bliżej tych, których kochamy. To są te przestrzenie podobieństwa naszego do Boga. I dlatego tak bardzo wciąż na nowo tego szukamy i tylko Bóg będzie w stanie to zaspokoić. Nawet najpiękniejsza relacja, którą tutaj mamy z drugim człowiekiem, która daje nam ogromnie dużo, daje nam głęboką radość, pokój, nie jest racją zamkniętą. Prędzej czy później chcemy też nawet z tym ukochanym człowiekiem iść dalej, spotykać innych ludzi, wzrastać. Tylko Bóg daje to pełne zaspokojenie. Ufamy, że da nam je w pełni do Domu Ojca, ale już tutaj zaspokaja nasze serca. Mm-hmm. A
0: jakie są drogi tego zaspokajania serca właśnie tu i teraz zanim będziemy w niebie? Nie, tak mm. wszyscy jesteśmy tutaj.
1: Jeżeli ktoś to ogląda, to znaczy, że jest po tej stronie. Raczej tak. <śmiech> choć, choć nie wiemy do końca, jak wygląda ta strona druga. <śmiech> Może oglądają Życia... <śmiech> YouTube'a, nie wiem. <śmiech> Myślę, że tutaj nie, ma, nie mają z tym dylematów dużych. Jak wygląda droga zjednoczenia z Bogiem? I to ciekawa rzecz. Uczy nas Sobór, że nie da się zjednoczyć z Bogiem bez drugiego człowieka. Ta droga zjednoczenia bliskości z Bogiem to jest też droga bliskości z drugim człowiekiem. Pewnej głębi relacji z Nim. Jak możemy kochać Biblijnie, jak możemy kochać Boga, którego nie widzimy, jak możemy mieć z nim bliskość, czułość, komunię, kiedy nie mamy jej z tymi, których widzimy. Pierwszy lizjana to pięknie się zaczyna, że Święty Jan tłumaczy, że przekazaliśmy wam prawdę o Ewangelii, o Jezusie, o Jego Ojcu w duchu, abyście mieli z nami współuczestnictwo, mieli z nami komunię, dosłownie tłumacząc, a mieć z nami komunię, znaczy mieć ją z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Mieć prawdziwą komunię duchową, kościelną komunię, to to znaczy też mieć ją z Bogiem. I wchodzimy na taki ciekawy temat, bo ta komunia, ta jedność osobowa jest widzialna i niewidzialna. Kiedy patrzymy na relacje międzyludzkie, głęboka komunia międzyludzka jest wtedy na przykład małżeńska. Komunia małżeńska jest z jednej strony widzialna, bo widzimy, że wyraża się na to, że oni wspólnie mieszkają, wspólnie spędzają czas, troszczą się o ten wspólny czas, a z drugiej strony jest niewidzialne. Jest czymś, co jest zjednoczeniem ich serc, przymierzem, które zostało zawarte, przymierzem krwi, w patrząc. Czymś, co zjednoczyło ich serca i nawet jak są daleko od siebie, to są z sobą głęboko zjednoczeni. Tym jest komunia i jedność osobowa. Dokładnie to samo dzieje się z Bogiem i też w Kościele ona jest widzialna i niewidzialna ta komunia w kościele widzialna to z jednej strony to, że mamy w czym trwali apostołowie tak tłumaczy pierwotny kościół dzieje mamy jedną naukę apostołów czyli mamy jedno nauczanie od dwóch tysięcy lat wierzymy w to samo, depozyt wiary to co nam przekazali apostołowie staramy się zachować trzymać, to jest nasza jedność w kościele, druga rzecz którą daje jedność to sakramenty Mamy jedne sakramenty, w których trwamy. I wymiar hierarchiczny, czyli ten, z którym dzisiaj nam jest trudno nieraz. Jest tutaj dużo napięć w tym wymiarze dyskusji, w jaki sposób przeżywać ten wymiar hierarchiczny, ale jest to ewidentna oznaka jedności, tej zewnętrznej. Starożytni chrześcijanie, mamy piękny list Ireneusza z Elionu z II wieku, wśród zamętu, różnych wątpliwości, problemów, pytano, skąd wiemy, że trwamy w tym prawdziwym nauczaniu, w tej prawdziwej jedności, w tym prawdziwym kościele, który założył Jezus i apostołowie. I Tertulian tłumaczył tam, gdzie jest pewne następstwo hierarchiczne biskupów. I mu, mówi, że może wymieniać wielu, ale wymieni kościół w Rzymie, następstwo biskupów rzymskich, jako kościoła, który jest, który jest tym stróżem jedności szczególnym.
0: Mhm. Czyli Mówisz o tych narzędziach do tego, żeby zbudować w swoim życiu już tu na ziemi tą jedność z Bogiem. Mówisz o wymiarze hierarchicznym nauczania, też kościelnym, i mówisz o relacjach
1: z innymi, tak? hmm. z, z ludźmi. Tu powiedziałem o tej takiej komunii zewnętrznej. Bo ta komunia wewnętrzna, która która jest, ten wymiar wewnętrzny komunii w Kościele, którą mamy, to jest jeszcze więcej. To jest po pierwsze jedność w wierze, wyznawaniu wiary, takiej, która nie tylko zewnętrznej wyznajemy kredo, pewien depozyt wiary, ale że ją razem przeżywamy. To, że razem jako wspólnota Kościoła się modlimy. To, że razem, jako jako ci, którzy, na przykład w Kasztorze, jako też nasza wspólnota, to, że się modlimy razem, to nas jednoczy. To, że małżonkowie się modlą razem, to ich jednoczy. Więc wspólna modlitwa, wspólne działanie łaski, wspólne słuchanie Ducha Świętego. To jest ta jedność wewnętrzna. Duch Święty na różne sposoby działa, od góry i od dołu. Można powiedzieć, tak cytując, Cantalamesse, czyli działa od dołu w tym wymiarze takim charyzmatycznym, wśród każdego z nas rozdzielając różne dary, które się uzupełniają różne charyzmaty, które sobie potrzebujemy choćby dominikanie i franciszkanie, potrzebują siebie nawzajem, bo razem są mocniejsi tak tak w tym rozumieniu w tym rozumieniu biblijnym charyzmaty, jak są same to są słabsze, kiedy są zjednoczone razem przez Ducha Świętego w jedności to jesteśmy mocniejsi ale tutaj to, to też ta jedność wewnętrzna komunii Dzieje się, kiedy się jednoczymy z Jezusem i w chorystii, ale też w cierpieniu. To jest taki czynnik, który z tożytności był bardzo mocno podkreślany. Co nas jednoczy jako Kościół, naszą wewnętrzną jedność? Jesteśmy zjednoczeni, bo cierpimy dla Jezusa. I Paweł o tym mówi i św. Piotr wam dana jest łaska nie tylko w Jezusa wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To nas jednoczy. To jest pewna duchowa komunia, która się, która się dzieje. Paweł II mówił o tej komunii męczenników, w takim wspólnym świadectwie, nawet yy, z chrześcijanami, którzy nie są katolikami. Jest pewna jedność w cierpieniu z Jezusem. Mhm. Więc to takie wymiar tego duchowej naszej jedności. Nie? C- mhm. Co nas jednoczy, no to, to jest, można by o tym dużo mówić. Każda modlitwa, wszystkie mhm. rzeczy, które robimy razem, karitas. Mhm. To są
0: piękne rzeczy, o których mówisz, ale z drugiej strony też zadaję sobie pytanie o to, jak w tym wszystkim odnaleźć sens, który mnie nakarmi. Gaudium et spes mówi o ateistach, którzy jakoś zmagają się z rozterkami, wątpią w wyższy wymiar swojego losu, ale wiesz, też wierzący mają problem w tym, żeby w tym wszystkim, o czym mówisz, o tych tych pięknych rzeczach, relacjach, kościele, żeby tam zobaczyć dla siebie sens. Mm-hmm. I co,
1: co masz jakby dla, dla osób, które dzisiaj mm-hmm. ten sens tracą? Co mam taką myśl, którą kiedyś usłyszałem, mnie tak bardzo dotknęła, mm, żeby nie czekać, aż będziemy kochani, a zacząć kochać. Mm, tracimy sens właśnie w samotności. Tracimy sens, kiedy czujemy się wyizolowani. Bez bliskości tracimy radość życia. To jest taki ogromny dramat dzisiejszego świata, który daje nam mnóstwo możliwości komunikacji. Mamy w ciągu pięciu sekund mogę zadzwonić na Alaskę, ale mogą być strasznie samotne. Trafiają do mnie ludzie w kryzysie regularnie i największym ich bólem zawsze jest samotność. Oni żyją pod jednym dachem, w rodzinach, ale są samotni. I młodzi, i już po podeszłym wieku, ale nie mają bliskości. Nie umieją się skomunikować naprawdę. Znaleźć swojego serca. Wypowiedzieć, usłyszeć drugiego. Co bym powiedział osobom, które mają rozterki? Potrzebujesz kogoś przytulić. Potrzebujesz kogoś przytulić nie czekaj aż ktoś ciebie przytuli, ale zobacz, kto jest potrzebujący wokół, kto, przy kim możesz, komu możesz coś dać. Ja nagle się okaże, że, 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 że w tym jest bardzo dużo Bożego działania. Mhm. I, ty, I ty odkrywasz radość, bo wiara prze, rozwija się, kiedy jest przekazywana. Kiedy, kiedy ty, oczywiście nie oznacza dosłownie przytulić zawsze, to jest szeroki termin, to, to, to może być po prostu być dla kogoś i pomóc i, i, i wesprzeć.
0: Mm-hmm. A jednak jest tak, że znowu Sobru mówi o tym, że człowiek jest nieograniczony w swoich mm. pragnieniach, nie? że te, to, to przytulenie to jest pierwszy krok. Nie? A y, gdzie byś widział ten horyzont y, takiego nieograniczonego działania mm.
1: te, dla nas? Świetne pytanie bo myślę, że wchodzimy na taki bardzo głęboki przestrzeń, wymiar tego, że Duch Święty każdego z nas prowadzi w czymś, co Lidza Hybradczyków nazywa uświęceniem. Pójściem w głąb. Paweł mówi, że najpierw mamy mleko, a potem chce nam dać mięso. W pewnym momencie Duch Święty każdego z nas, tej komunii z Bogiem i z drugim człowiekiem chce wprowadzić na taką przestrzeń bliskości z Bogiem intymną, wyjątkową. Zobacz, Relacja to jest coś, co jest nieprzekazywalne. Nie jesteś w stanie wytłumaczyć swojej relacji na przykład ze swoimi rodzicami, nikomu. Ona jest unikalna, wyjątkowa, bo jest osobowa. Taki tutaj zaprasza nas Duch Święty każdego z nas do taką bliskości z Jezusem, przez Niego z Ojcem w Duchu, która jest wyjątkowa, intymna. Głębi, głębi, zaprasza nas do wejścia w tą osobistą bliskość. Tą relację, która będzie w modlitwie, w codziennym przeżywaniu radości i smutków, nawet w cierpieniu razem z Nim. W bliskości, która jedynie stanie właśnie zaspokoić nasze serca. Taką intymność, taką czułość. Paweł powie do chrześcijan, jeśli tylko odkryliście, że słodki jest Pan, to wtedy życie wygląda już inaczej. Nazywa to też słowami ja już umarłem, a żyję dla Chrystusa, to może powiedzieć tylko ktoś, kto, kto tego zakosztował. Zakosztował tego, że ja już umarłem, bo zakosztowałem takiej bliskości, takiej słodyczy, takiej intymności z Bogiem i tylko to mnie już pociąga. Mamy w brewiarzu nawet listy, starożytne listy wędrującego biskupa do Rzymu na, na, na męczeństwo, Politarpa, jak dobrze pamiętam? Ignacego. Ignacego, tak, Ignacego, który pisze, że już mi nic na tym świecie nie pociąga, nie cieszy. Pragnę tylko i mówi: komunii. Pragnę komunii ciała i krwi pańskiej. Woda żywa, czyli Duch Święty, wołam do serca: idź do Pana, przyjdź do Pana. To jest właśnie to te nieskończone, nieograniczone pragnienia, które pociągają nas do szukania głębi. I pociągają też nie ludzi niewierzących, tych, którzy szukają. Prawdziwi niewierzący, sporo znam takich, to są naprawdę szukające osoby. I wydaje mi się, że słuchają Ducha Świętego czasami lepiej niż ci nominalni katolicy, którzy spełniają pewne rytuały, są ochrzczeni, ale, ale nie szukają prawdziwej bliskości z Bogiem. Wydaje mi się, że wielu ateistów, tych, którzy deklaruje się jako niewierzących, bardzo głęboko szuka. Szuka i myślę, że nawet słucha Ducha Świętego wielokrotnie, w piękny sposób. Mam takiego znajomego ateistę od wielu, wielu lat, który żyje bardziej moralnie niż, niż, niż wielu, których znam wierzących i ciągle szuka. Ciągle szuka, nie, nigdy nie doświadczył nie spotkał, miał też dość zły przykład w swoim domu rodzinnym, takiej wiary, która jest no właśnie patologiczna, która jest bardziej zamiast relacją, bliskością, to jest właśnie bardzo sztywnym wchodzeniem w rolę jakieś takie niezdrowe i on szuka, szuka tej prawdziwej bliskości. Mhm. A co byś
0: radził osobom, które szukają drogi dla siebie? W ogóle z czego mogą wybierać jako
1: chrześcijanie? Wierzymy jako chrześcijanie, że Duch Święty jest nieograniczony. Nie ma wybierania. Z naszej strony to nie jest wybieranie, to jest słuchanie tego, do czego On nas zaprasza. Ufamy, że najlepszy plan, który ma Jezus dla mojego i twojego życia, to jest Jego plan. I ja nie chcę wybierać w takim znaczeniu złym, że ja sobie wymyślę swoje życie. W takim patrzeniu wiary ja chcę znaleźć, do czego mnie zaprasza. Tu jest wybór. Zawsze nam daje wybór, konkretną decyzję. Ale wierzę, że głęboko w sercu pragnienia, które mi zostawił, to są od Niego pochodzą. To wszystko, co zostawił mi w sercu, bo Bóg jest sprawcą chcenia i działania, to, to jest moje powołanie. Czy do życia małżeńskiego, do bycia mężem, ojcem, mamą, zakonnikiem, czy życia w czystości, życia bez związku małżeńskiego, ale dla. Nie dlatego, żeby sobie żyć wygodnie, właśnie w izolacji, tak jak Sobór mówi o tej samotności, izolacji, by po prostu było mi wygodnie, by mi się dobrze żyło, żebym nie musiał brać odpowiedzialności za moje życie, Móc się trochę bawić, jak ciągle, jak, jak, jak małe dziecko, ale tak, chcę, chcę, chcę się bawić, chcę świętować, chcę, chcę, chcę żyć, ale chcę odkryć, co on ma dla mnie, do czego on mnie zaprasza. I z takiej z drogi chrześcijańskiej perspektywy, to mi da najprawdziwe szczęście. Mhm. To sprawi, że napełni moje serce.
0: A jakie są narzędzia
1: do tego, żeby to odkryć? Roznawanie. Hmm. Zachęcam do wielu, ale podstawą jest modlitwa, nasze spotkanie z Bogiem. Dwa takie fajne narzędzia, o których lubię mówić. Pierwsza rzecz to tak zwana zasada małych kroków. Czyli jak rozeznajesz, do czego zaprasza Cię Bóg, co jest Twoim powołaniem, to pierwsze co zrób, to nie skacz od razu na główkę do tego basenu. Zrób mały krok, zamocz stopy. Jeśli masz pragnienie, rozpala ci, ci, ci serce w czasie modlitwy, ufasz, że to Duch Święty do tego, żeby na przykład zostać misjonarzem albo żeby zostać pójść na jakiś kierunek studiów, który gdzieś który w twoim sercu pracuje, to zrób jakiś krok. Nie od razu musisz skakać na główkę, zostawiać całe swoje dotychczasowe życie i robić to. Małe kroki. Druga rzecz, grono doradców to też właśnie bardzo takie pełne komunii, rozeznawanie. Spytaj osoby, które znasz, które są Ci bliskie, które Ciebie znają, że masz w sercu pragnienie, na przykład wyjechać na misję, szczeram oczywiście, albo masz pragnienie tego, by, by zmienić pracę, bo, bo, bo szukasz czegoś takiego, porozmawiaj z nimi, spytaj ich i powiedz, zgódź się na to, że mogą Ci powiedzieć prawdę, też to, że Uważają, że to jest głupota, że się z tobą nie zgodzą. Daj im tą przestrzeń, a, a ta rada twoich doradców będzie dla ciebie wielką pomocą w rozoznawaniu.
0: Mm-hmm. A dlaczego twoim zdaniem
1: jest taka duża rola doradców? Hmm. Właśnie dlatego, że nie żyjemy w samotności. Nikt nie jest sędzią w swojej sprawie. Nigdy dobrze sami nie roznajemy. Do końca nigdy. Nawet wśród największych świętych mistyków, ta boża mądrość, działanie ducha świętego sprawiało, że oni nigdy nie chcieli sami rozeznawać. Chce, chcieli słuchać, być posłuszni też, bo dopiero to daje nam też taki pełny obraz. Dla mnie zawsze takim pewnym oznaką pewnej niezdrowej duchowości jest już to, kiedy ktoś mówi, że ja na 100%. Wiem. Wszystko wiem, bo ja to rozeznałem i nikt mi nie musi mówić, a już Kościół to już w ogóle nie, nie musi mówić, co jest, co jest, co, co jest dobre, a co złe, co jest rozeznane, co nie. To jest dla mnie oznaka, że to nie jest działanie Ducha Świętego. Jak to 100% mówi, że ma takie twarde łącze z Bogiem, ma światłowód i On wszystko wie. Mhm.
0: Sobór też mówi o pewnym specy- specyficznym rodzaju izolacji, yy, które, yy, do, do którego możemy być wprowadzeni yy, przez ubóstwo. Yy, jesteś franciszkaninem. Yy, rozumiem, że to jest jakoś tam, nie wiem, yy, może nietaktowne, że to teraz jesteś franciszkaninem, więc zapytam o ubóstwo, ale to jest dla mnie ciekawe. Hmm. Jak, yy, jak można... Yy, pomóc osobom, które są wyizolowane właśnie przez to, że nie wiem ich środki materialne nie pozwalają na to, żeby być z innymi. Mhm. Wydaje mi się też, że takich osób jest coraz więcej jakby w mhm. typie
1: społeczeństwa, w mhm. którym żyjemy. Myślę, że nie tylko to ubóstwo materialne doprowadza do takiej złej samotności, ale tak, jest tego dużo, ale też kwestie pewnych problemów psychicznych. Myślę, że dzisiaj to jest duży problem. Depresja, zaburzenia kompulsywne, poważniejsze zaburzenia jak schizofrenia sprawiają prawdziwą samotność wielu, wielu wielu takich osób. Ogromne cierpienie, ogromny ból, taką też nieumiejętność, bo one by chciały nieraz tego spotkania z drugim ale czy to choroba, czy, czy, czy inne czynniki, czy właśnie pewne ubóstwo, które sprawia, że nie, nie mają możliwości, tak naprawdę też ich na tyle muszą dużo czasu poświęcić i całemu życiu, żeby przeżyć, że, że nie są w stanie troszczyć się o, o relacje w takim stopniu, jakby to było, było im potrzebne. Mhm. I jakie masz na nich słowa nadziei? Hmm. Nie mam słowa, do, 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 które da, daje gotową odpowiedź, oczywiście. Mhm. Wierzę jednak mocno, że to jest do tych osób jesteśmy powołani my jako kościół. Właśnie to, to jest nasze powołanie jako kościoła. Zobaczyć tego, który jest pobity i poraniony leży przy drodze. To jest moje Twoje powołanie, i osób wierzących w kościele, by, by zatroszczyć się, by przestać być obojętnym. Bo obojętność to jest. Matka Teresa mówiła, że to, to największy grzech, właśnie obojętność której, i która jest samotnością. My teraz bogatsze społeczeństwo polskie, ale europejskie też bardzo bogate. Społeczeństwo porównując to, jak żyją większość ludzi na świecie, jesteśmy bardzo bogatym społeczeństwem już w Polsce. Mimo tego, że często ciężko wielu ludziom zatroszczyć się, zadbać o to, by osiągnąć do pierwszego wytrwać, ale to no, obiektywnie to, co mamy, jak wiele mamy, prawie że jesteśmy bogaci. Jest pokusa dużej izolacji i, i to, do, do czego my jesteśmy powołani, to na pewno do nich wyjść. Kwestia nałogów to kolejna samotność, ogromna przestrzeń cierpienia i znowu dużej takiej czułości potrzebujemy też do tych osób, bo to y, mamy tendencję wychodzić z założenia winy od razu. nie, no, Wpędził się ten człowiek w to Tylko Bóg jest sędzią. Nigdy nie nie, nie wiemy, dlaczego ten człowiek jest w nałogu, ile było jego winy, czy w ogóle było w niektórych przypadkach nawet o to by trzeba było zapytać. Starożytni chrześcijanie, mówiąc o takim podejściu właśnie pełnym miłości, komunijnym podejściu, ojcowie pustyni tłumaczyli, jak tego nie robić. Opowiadali taką historię, że na Targ Niewolników w Aleksandrii sprzedano, sprzedawano dwie siostry dziewczynki małe. No i jedną kupiła miejscowa pobożna chrześcijanka, a drugą kupiła miejscowa prostytutka. I obydwie wychowały, tak jak same żyły, swoimi wartościami. I kiedy za 20 lat jedna i druga dorosła kobieta zrobiłaby to samo, to w oczach ludzkich to jest to samo. A w oczach bożych, tłumaczą ojcowie pustyni, to jest zupełnie co innego. I i nie jesteśmy w stanie nigdy tak naprawdę ocenić. Dlatego tutaj potrzebujemy też naszej takiej bardzo dużego miłosierdzia, by, by, by tą nędzę drugiego, też tą samotność, to cierpienie nie wyjść z założenia właśnie oceniania, ale z, du- z dużej takiej czułości. Znowu wracamy do tematu takiego spojrzenia czułości, o którym lubi mówić papież Franciszek. Mhm. <śmiech> Widzicie,
0: ja nie mam więcej pytań w tej rozmowie ale jeśli chciałbyś podzielić się jeszcze czymś na koniec, bo czujesz taką potrzebę albo coś jeszcze przychodzi ci do głowy, to bardzo cię zapraszam.
1: Taki temat samotności, temat bliskości, takiej czułości jest dla mnie bardzo ważny. Wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń, której nam często w Kościele brakuje. Że... Kościół jest taką przestrzenią bardzo anonimową. Nasze parafie, nasze takie też sposób, w jaki celebrujemy, uwielbiamy Boga, często jest bardzo anonimowy. Liturgia jest poukładana, piękna, poukładana, schematyczna. Zależni chrześcijanie przez trzy wieki uwielbiali Boga we wspólnocie w komunii, w wspólnotach domowych. Przez 300 lat byliśmy prześladowani I to sprawiło, że Kościół rozszerzał się niesamowicie szybko, bo był Kościołem, który był gotowy cierpieć dla Jezusa, ale żył też w dużej czułości, bliskości. Wśród problemów, napięć, też i herezji, i różnych problemów, ale w głębokiej więzi. Daje mi się, że dzisiaj naszym takim jednym z największych kryzysów Kościoła dzisiaj jest to, że jesteśmy bardzo anonimowi i nawet często nie wiemy jak. Tęsknimy za za tą bliskością, Często nie wiemy, nie wiemy jak. Zachwyciło mnie, kiedy poszedłem pierwszy raz na kurs Alfa, zobaczyć jak to, to narzędzie angielskie działa. I Zobaczyłem niesamowitą tęsknotę nas, ludzi wierzących i niewierzących, bo też przychodzą wszyscy, żeby o tym porozmawiać. Jak, jak robimy tego typu kursy, często jest tak, że ludzie nie chcą przerwać. Mamy, Mamy jakiś tam harmonogram, Nie umiemy przerwać rozmów ludzi. Jak w końcu tę tęsknotę, że mogą pogadać i, i, i nie, nie bać się tego, że mają wątpliwości, że czegoś nie rozumieją, o czym się nie zgadzają, to, to chcą o tym pogadać. Myślę, że to jest rzecz, którą potrzebujemy bardzo w Kościele i której się uczymy. Synodalność, o której wzywał papież Franciszek, ma być tym ważnym elementem właśnie tej kultury, w której się słuchamy w której nie rzucamy od razu kamieniami moralności, nawet kogoś, kogo z kim się nie do końca nie możemy zgodzić, ale chcemy go spotkać jako człowieka najpierw.
0: Mhm.
1: Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki. I dziękuję
0: wam za to, że byliście z nami i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. W kolejnym odcinku serii Kościół od nowa spotkamy się z ojcem doktorem habilitowanym Michałem Leganem, który zmierzy się z pytaniem o to, co ma wspólnego Kościół i współczesna kultura. Dziękujemy naszym patronom i patronkom. Bez Was ta seria nie mogłaby powstać.